0: Die SWR 2 Wissen
1: Haben Sie etwas zu den Franzosen zu sagen? Ja, ich habe nichts gegen die Franzosen. Ich habe
2: mit Franzosen verhandelt, geschäftliche Verhandlungen geführt. Ein Fernsehinterview aus dem Jahr 1972, aufgenommen in La Paz in Bolivien. Der ältere Mann, der etwas unsicher, aber freundlich die Frage beantwortet, nennt sich Klaus Altmann. Doch der Reporter weiß, der Name ist Tarnung. Deshalb fragt er nach, halb in Französisch, halb in Deutsch.
0: Dem Tod? Dem Tod.
2: Gestorben ist Klaus Barbie am 25. September 1991. Die Medien nennen ihn da Schlechter von Lyon. Denn als Gestapo-Offizier im besetzten Frankreich hat Barbie im Zweiten Weltkrieg Mitglieder der Resistance brutal gefoltert. Nach dem Krieg führt sein Weg aber nicht ins Gefängnis. Barbie macht Karriere, arbeitet als Informant für den US-Geheimdienst und lebt lange Zeit in Bolivien als Freund einflussreicher Generäle.
0: Klaus Barbie, grausamer Nazi und US-Agent von Rainer Volk.
2: Eiskalte Mörder gab es viele im Vernichtungssystem der Nationalsozialisten. Eichmann, Mengele, Höss, Kaltenbrunner wurden nach 1945 geradezu weltbekannt wegen ihrer Verbrechen. Gerechnet nach der Zahl der Opfer ist Klaus Barbie als eine Nummer kleiner anzusehen. Doch zeigt schon die Bezeichnung schlechter von Lyon aus seiner Zeit als Gestapo-Offizier dort, Hinsichtlich seiner Brutalität steht dieser Mann, der aus dem typischen Kleinbürgermilieu Südwestdeutschlands stammt, hinter den genannten kaum zurück.
3: Barbie hat sich selbst auch sehr früh als überzeugter Katholik bezeichnet, was er später dann wiederum ein bisschen aufgegeben hat.
2: Peter Hammerschmidt hat an der Universität Mainz seine Doktorarbeit über das Leben von Klaus Barbie verfasst. Er meint zu dessen moralischem Gerüst.
3: Er hat sich schon über andere Werte definiert, die sich vor allem in Kameradschaften, Loyalität zum Führer ausdrücken. Aber das Milieu, aus dem er stammt, war ja, guter katholischer Mittelstand, ländliche Region, der Eifel.
0: Klaus Barbie, geboren am 25. Oktober 1913 in Bad Godesberg. Vater und Mutter sind Lehrer. Sie heiraten erst im Jahr nach der Geburt. Der Vater wird im Ersten Weltkrieg an der Westfront schwer verwundet, trinkt viel, ist gewalttätig. Der jüngere Bruder ist von Geburt an schwer behindert und stirbt noch als Jugendlicher.
2: Die älteste Spur von Klaus Barbie findet sich im Archiv des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums in Trier, wo Barbie 1934 sein Abitur ablegt. Die Verbindung der traditionsreichen katholischen Schule zu dem Nazi-Schergen ist seit fast 40 Jahren bekannt, als nämlich der Filmemacher Marcel Ophüls für seinen Oscar prämierten Dokumentarfilm Hotel Terminus nach Trier fährt und sich vor dem Eingang zum Gymnasium nach dem Altschüler erkundigt.
1: Das Müll, das
2: das Hotel Terminus spielt an auf die Gestapo Zentrale in Lyon, in der Barbie Angst und Schrecken verbreitete. Im gleichnamigen Film benutzt Ophüls ironisch deutsche Volkslieder um Barbis Leben in aller Welt nachzuzeichnen, auch seine Jugend bei Meeren in der Eifel und in Trier. Die Gegend wird nach dem Ersten Weltkrieg zum Zankapfel zwischen Deutschen und Franzosen. Paris will hier einen Separatstaat gründen, um die Weimarer Republik zu schwächen. Das aber treibt schon lange vor 1933 die lokale Bevölkerung den Nazis in die Arme. Auch Klaus Barbie, sagt Peter Hammerschmidt.
3: 1927 etwa, da ist er also schon für die Partei mehr oder weniger aktiv. Vor allem in Trier für Karl Hormann, der NSDAP-Ortsgruppenleiter für Trier Mitte, für den er also mehr oder weniger so die, die rechte Hand spielt, den Hilfswissenschaftler, den Hiwi, die Aushilfe.
0: Im Jahr nach dem Abitur wird Klaus Barbie SS-Mitglied und bewirbt sich für den sogenannten Sicherheitsdienst SD, den Geheimdienst der SS. Zu den ideologischen kommen praktische Gründe. Die Mutter kann ihm nach dem Tod des Vaters kein Jurastudium finanzieren. Der Unterdrückungsapparat des Regimes ermöglicht Barbie aber eine Laufbahn ähnlich der eines Offiziers.
2: Die Besetzung Frankreichs im Juni 1940 verkündet der Reichsrundfunk mit Siegesfanfaren ein musikalisches Motiv aus der Wacht am Rhein enthalten. Das deutsche Besatzungsregime in Frankreich wird für Barbie zum Karrieresprungbrett. Weil er Französisch spricht, versetzt man ihn zunächst ins Jura, um den Schmuggel mit der Schweiz zu bekämpfen. Als die Wehrmacht im November 1942 auch jenen Teil des Landes besetzt, den bis dahin das Regime des Marschalls Pétain regiert, geht es für Barbie nach Lyon. Dort ist er die Nummer zwei in der örtlichen SD-Hierarchie. Auf ganz Frankreich gesehen solle man Barbis Rang aber nicht überschätzen, sagt die Münchner Historikerin Claudia Meusel, Expertin für das deutsche Besatzungsregime in Frankreich im Zweiten Weltkrieg.
4: Die erste Reihe wäre höherer SS- und Polizeiführer. Und insofern, also Barbie ist da in Dion ja auch nicht Kommandeur der Sicherheitspolizei, sondern eben Abteilungsleiter praktisch, würde man sagen. Seine Bekanntheit findet ihre Begründung nicht in erster Linie in seiner Stellung in der Hierarchie, in der Besatzungsverwaltung in Frankreich.
1: Dieser Mann schlug jedem ohne Skrupel ins Gesicht. Er wollte elegant sein und sich seine Manschetten nicht mit unserem Blut beschmutzen. Wenn man ihn aus den Augen ließ, trat er einem in die
2: empfindlichsten Körperteile. Es war ihm offenbar eine wahre Freude zu
0: foltern.
2: Ob Antritte oder Peitschenhiebe, Knüppel, glühende Schürhaken oder Elektroschocks, Zeitzeugen wie dieser erinnern sich noch Jahrzehnte später an die besondere Brutalität der Verhörmethoden von Klaus Barbie. Doch erweisen sich diese als erfolgreich. So erleidet die französische Widerstandsbewegung, die Résistance, in Lyon und Umgebung schwere Verluste. Barbis größter Triumph ist die Festnahme von Jean Moulin, Chef des Koordinierungskomitees aller Résistancegruppen in Frankreich und Vertrauter von General de Gaulle. Moulin stirbt im Juni 1943 an den Folgen der Folterungen. Auch dies ein Grund, weshalb Frankreich Barbie nach Kriegsende nicht vergisst. Eine andere Untat Barbies hat Reinhard May in einem Lied aufgegriffen. Es heißt »Die Kinder von Isieux. Am Morgen des
1: Gründonnerstag sind sie gekommen Soldaten in langen Mänteln und Männer in Zivil. Ein Sonnentag, sie haben alle, alle mitgenommen, auf Lastwagen gestoßen und sie nannten kein Ziel.
2: Isieux ist ein Weiler etwa 80 Kilometer östlich von Lyon. Er beherbergt ab dem Frühjahr 1943 jüdische Flüchtlingskinder. Einige sind Deutsche, andere stammen aus Frankreich, Österreich, Belgien und Algerien. Als Unterkunft dient ein ehemaliges Ferienlager. Vor dem sandsteinfarbenen Haus mit den blauen Fensterläden fließt heute wie damals ein Brunnen. 1943 gibt es weder Warmwasser noch Heizung. Doch den Organisatoren, dem jüdischen Ehepaar Miron und Sabine Slatin, ist wichtiger. Isieux liegt in der italienischen Besatzungszone, Ihre Schützlinge, die Jüngsten sind im Kindergartenalter, die Ältesten, Gymnasiasten oder Lehrlinge, scheinen in den Hügeln unweit der Savoyer Alpen sicher zu sein. Heute ist Isieux eine Gedenkstätte. Neben dem originalgetreu erhalten gebliebenen Haus steht ein modernes Dokumentationszentrum, das pro Jahr mehr als 15.000 Besucher, vor allem Schulklassen, empfängt. Clara Huppert führt durch den ehemaligen Schulraum und den Schlafsaal und erzählt, wie dramatisch sich die Lage in Isieux ändert, als die Deutschen auch diese Region im Herbst 1943 besetzen und die Gestapo systematisch nach Juden zu suchen beginnt.
0: Im April 1944 ist eine Razzia fast unausweichlich. Denn die Gestapo sucht systematisch nach Zufluchtsorten von Juden in der ehemaligen italienischen Zone. Man weiß schließlich, was hier möglich war. Und da dieses Kinderheim allenthalben bekannt ist, sucht man es und findet es auch.
2: Es ist Klaus Barbie, der am 6. April 1944 befiehlt, die Kinder von Isieux und ihre Betreuer festzunehmen. Zur Frühstückszeit, morgens gegen halb neun, fahren zwei LKW vor. Insgesamt 44 Kinder und sieben Erwachsene werden auf die Ladeflächen gepfercht, dann geht es über Lyon ins berüchtigte Sammellager Drancy bei Paris und von dort nach Auschwitz. Ob Barbie bei der Razzia dabei ist, lässt sich nicht klären. Erhalten hat sich aber ein Schreiben, indem er seinen Vorgesetzten die Bilanz der Aktion meldet.
3: Hat die Wehrmacht den aussichtslos Kampf eingestellt. Damit ist das fast sechsjährige zu
1: Ende.
2: Das Kriegsende, das am 10. Mai 1945 im Radio verkündet wird, erlebt Klaus Barbie nach einer Verwundung und der Teilnahme an Rückzugsgefechten in der Nähe von Kassel. Es folgen einige Wochen mit der Familie auf einem Bauernhof an der Weser, danach im Herbst 1945 ein Umzug nach Marburg. Dort beginnt er eine neue Karriere, die von Anfang an merkwürdig ist, meint Peter Hammerschmidt.
3: Ja, also er schafft es, erstaunlicherweise in Marburg ein großes Netzwerk an ehemaligen SS-Funktionären um sich zu scharen, die wiederum Kontakte pflegen von München bis nach Hamburg. Und dieses Netzwerk fällt den Amerikanern auf und wird von den Amerikanern de facto auch gesprengt im Rahmen einer groß angelegten Razzia. Aber interessanterweise ist der Kopf dieser Gruppe, nämlich Klaus Barbie, eben nicht im Gefängnis gelandet, beziehungsweise eben auch nur kurzzeitig, weil man ihn für wertvoll erachtete und ihn dann eigene Diensten nahm, ja.
2: Dabei sind zu dieser Zeit bereits sowohl Briten wie Franzosen auf seiner Spur. Auch die Amerikaner wissen, dass er in Lyon Kriegsverbrechen begangen hat. Das hindert den Geheimdienst des US-Heeres, CIC aber nicht, ihn im April 1947 in Augsburg als bezahlten Informanten X-3054 unter Vertrag zu nehmen. Agent der Amerikaner zu sein, entledigt Barbie der größten Sorgen sagt Peter Hammerschmidt.
3: Er hat in Augsburg ein Haus erhalten, wo seine Familie leben konnte, wo er arbeiten konnte. Er war geschützt von der Justiz. Meines Erachtens das Wichtigste, was die Amerikaner ihm gaben. Und die Zuwendungen auf finanzielle Art waren offenbar derart gut, dass Barbie, wie er später selbst sagt, ein angenehmes Leben führen konnte.
2: Der kalte Krieg zwischen Amerikanern und Sowjets ist für Barbie ein Glück. Zumal der Konflikt auch im Westen Misstrauen sät, so glauben zum Beispiel die Amerikaner, in Frankreich sei die Politik komplett kommunistisch unterwandert. Deshalb geben sie zwar ihr Okay, als 1948 französische Geheimdienstler einen Antrag stellen, Klaus Barbie zu verhören. Doch besteht der CIC darauf, die Fragen dürfen nur den Tod von Jean Moulin betreffen, nicht Barbi's Kriegsverbrechen. Claudia Meusel sagt zu den Reibereien.
4: 47 verändert sich die Einstellung zur Entnazifizierung und so weiter und so fort. Da geht es dann eben alles schon auf die Gründung der Bundesrepublik hin. Und die Amerikaner haben natürlich im Unterschied zu den Franzosen auch nicht diese vier Jahre Besatzungszeit, die Erfahrung von vier Jahren Besatzungszeit. Es geht in Frankreich ja wirklich darum, dass da viele Erfahrung gemacht haben, ganz unmittelbar mit der deutschen Besatzungspolitik, vor allem auch Mitglieder der kommunistischen Partei.
2: Im Augsburger Städtele hält der US-Geheimdienst fast vier Jahre lang bis Anfang 1951 seine schützende Hand über Barbie. Man hält ihn wegen seiner angeblichen Kontakte in der französischen und der sowjetischen Zone für einen der besten Agenten. Auch als französische Zeitungen immer präziser berichten, wie schwer Barbie in Kriegsverbrechen verstrickt ist, und den Amerikanern ihr Agent hochnot peinlich wird, lässt man ihn keineswegs fallen, sondern hält eine Art Abschiedsgeschenk parat. Er, seine Frau und die beiden kleinen Kinder erhalten im Februar 1951 eine neue Identität. Die Familie heißt fortan offiziell Altmann.
0: 9. März 1951. Zwei amerikanische Agenten, begleiten die Altmanns nach Salzburg. Von dort reisen die vier per Bahn nach Genua und per Schiff nach Südamerika. Die Dokumente für die Flucht besorgt, wie im Fall vieler ehemaliger Nazis, ein katholischer Priester. Im April 1951 erreicht die Familie ihr Ziel Bolivien.
2: Dort, in der Hauptstadt La Paz, startet Barbie bereits im Juni 1951 beruflich wieder durch und wird Verwalter eines Sägewerks im bolivianischen Dschungel. Der Job bringt ihm binnen drei Jahren genug Geld ein, um sich in La Paz selbstständig machen zu können. Bereits 1957 wird Altmann Barbie ungewöhnlich schnell bolivianischer Staatsbürger. Der Historiker Daniel Stahl von der Universität Jena hat in südamerikanischen Archiven zu den Verbindungen ehemaliger Nazis zu den örtlichen Eliten des Landes recherchiert. Für den Fall Klaus Barbie lautet
1: seine Bilanz. Er fing klein an, aber es ist ihm relativ schnell gelungen, erstaunlich schnell gelungen, dann sehr wichtige Beziehungen zu knüpfen und dann schon in den 60er Jahren tatsächlich Kontakte bis in die Staatsspitze zu haben. Und diese Beziehungen waren für ihn zunächst einmal wirtschaftlich interessant, aber wurde dann auch zunehmend interessant für das Regime selber.
2: Bolivien ist seit den 1950er Jahren ein Krisenland. Die großen Unterschiede zwischen Arm und Reich führen zu Unruhen, was die USA mit Sorge sehen. Die Supermacht betrachtet Mittel- und Lateinamerika als Hinterhof und will Amerika-freundliche Regime dort. Deshalb beginnt Washington auch, in Bolivien Armee und Regierung mit Waffen und
1: Know-how zu unterstützen. Daniel Stahl die Erfahrung mit Kuba spielte da eine ganz wichtige Rolle Ende der 50er-Jahre. So etwas wollte man in anderen Ländern vermeiden. Und man sah deshalb in den Militärs einen ganz wichtigen Faktor, den man unterstützen musste. Es gab ja auch eine eigene Schule, wo die USA südamerikanische Militärs ausbildete. Und sie wurden eben auch mit Material ausgestattet. Klaus Barbie verdient an dieser Aufrüstung. Über eine
2: deutsch-schweizer Firma namens Merex vermittelt er Mitte der 1960er Jahre Waffen aus Beständen der Bundeswehr an Bolivien. Zur gleichen Zeit wird der Auslandsspionagedienst der Bundesrepublik BND auf ihn aufmerksam und wirbt ihn als bezahlten Informanten an. Er erhält den Decknamen Adler, die Agentennummer V43118 und 500 Mark als monatliches Honorar. Zwar weiß der BND zunächst nicht, dass Klaus Altmann ein Tarnname ist, doch bemüht sich der Dienst auch kaum, die Tarnung zu hinterfragen. Dabei seien die Parallelen in den Lebensläufen von Altmann und Barbie auffällig, berichtet Barbys Biograf Peter Hammerschmidt.
3: De facto war es so, dass die Landesjustizstelle in Ludwigsburg einen Klaus Barbie suchte, der genau dieselben Geburtsdaten aufwies, dessen Kinder dieselben Namen trugen, auch dieselben Geburtsdaten aufwiesen. Da fiel auch schon der Name des Landes Bolivien. Also es gab sehr, sehr viele Indizien, die man einfach nur hätte aufdecken müssen, aber vielleicht auch einfach nicht aufdecken wollte.
2: Das Engagement Barbies für den deutschen Auslandsgeheimdienst dauert zwar nur sieben Monate, von Mai bis Dezember 1966. Dann verweigert Barbie die Teilnahme an einer Schulung in Deutschland, weil er eine Festnahme befürchtet. Dieses Geständnis behält der BND ganz Geheimdienst jedoch für sich. Ähnliches Desinteresse herrscht bei den Botschaften der Bundesrepublik in Südamerika, deutet sich eine mögliche braune Vergangenheit eines Mitglieds der deutschen Minderheit vor Ort an, so wird weggeschaut statt nachgeforscht. Eine Politik, die Klaus Barbie letztlich zu Fehlern verleitet, sagt der Experte Daniel Stahl.
1: Er hat sich im Deutschen Club öffentlich abfällig über die Bundesrepublik geäußert, abfällig über das Botschaftspersonal geäußert. Und dann wurde es auf einmal interessant, seine Vergangenheit etwas genauer anzuschauen. Er hatte ja guten Grund, unvorsichtig zu werden, weil in der Bundesrepublik liefen immer weniger Verfahren. Gegen ihn lag noch kein Verfahren vor. Und in Bolivien war er gut angekommen.
2: Unsicher wird Barbies Versteck erst ab 1972, unter anderem als das französische Fernsehen diese Reportage aus Bolivien zeigt. Nach einigen kurzen Straßenszenen aus La Paz kommt eine junge Europäerin ins Bild, Beate Klarsfeld. Sie hat sich auf Barbies Fährte gesetzt und erzählt dem Reporter,
0: die Staatsanwaltschaft München hat mir vor ein paar Tagen Dokumente überlassen. Die will ich den bolivianischen Behörden zeigen, damit sie sehen, Barbie und Altmann sind dieselbe Person.
2: Die Münchner Strafverfolger ihrerseits haben auf ein Zeitungsfoto reagiert. Eine Aufnahme von der Pressekonferenz einer Reederei namens Transmaritima Boliviana, bei der Barbie als Anteilseigner aufgetreten ist. Einem Leser, ist die Ähnlichkeit mit dem Nazi-Schergen von Lyon aufgefallen. Zu den Begleitern von Beate Klarsfeld in Bolivien zählt auch jener Reporter, der Barbie zu seiner Person befragt. Die erste Antwort ist ein Bluff.
1: Ich bin nicht Barbie, wie ich schon gesagt habe. Ich bin Klaus Altenmann und die Staatsanwalt München wird Sicherheit Gelegenheit haben, den bolivianischen Behörden diese
0: Unterlagen zugehen zu lassen, um das zu überprüfen.
2: Lange geht dieses Kalkül auf. Zwar sind Klaasfelds Aktionen spektakulär, einmal kettet sie sich mit der Mutter eines der Kinder von Isieux in La Paz auf einem Platz an, doch ein Erfolg bleibt aus, solange Klaus Barbie von den Anführern der Militärdiktatur in Bolivien geschützt wird. Denen dient sich Barbie regelrecht an, indem er mit seinen Erfahrungen als Experte bei der Bekämpfung von Widerstandsbewegungen prahlt. In einem Interview mit der illustrierten Stern
3: erzählt Barbie wenn die irgendwelchen Rat brauchen, dann lassen sie mich rufen und fragen, wie würden sie das machen, was wäre ihre Idee? Sie fragen mich nach militärischen Dingen,
2: Guerillataktik und so weiter, Kampfgruppen. Peter Hammerschmidt ist sich sicher, dass die Beratertätigkeit Barbies nicht nur aus dem Beantworten von Fragen besteht, sondern dass er auch einige seiner Gestapo-Methoden aus der Zeit als Schlechter von
3: Lyon weitergibt. So Folter durch eiskaltes Wasser und durch elektrische Schläge. Also diese Badenwannenfolter, auch die Folter mit Elektroschocks, das sind Foltermethoden, die es vorher in Bolivien so keine Anwendung fanden. Und das hat Barbie eine Anerkennung gebracht, weshalb er dann eben auch eine zweite Karriere und auch eine, eine wirtschaftlich beeindruckende Karriere startet, die ihn dann auch zum Waffenhändler macht oder auch zum Drogenschmuggler.
2: Erst Anfang der 1980er Jahre wendet sich das Blatt. Die Generäle verlieren die Unterstützung der USA, ein Zivilist, Hernán Silesuazo, wird demokratisch gewählter Präsident von Bolivien. Er hat angekündigt, flüchtige NS-Kriegsverbrecher sollten dem weltweiten Ansehen seines Landes nicht länger schaden. Nun werden Barbie seine Verbindungen zum
1: Militär zum Verhängnis, analysiert Daniel Stahl. Barbie war auch eine Symbolfigur geworden und galt eben als ein integraler Bestandteil dieses rechten Militärregimes. Und insofern war für die neue demokratische Regierung die Auslieferung Klaus Barbis eine Auseinandersetzung mit der Erfahrung des Militärregimes in Bolivien und gar nicht so sehr eine Auseinandersetzung mit den Verbrechen, die Klaus Barbie in Europa begangen hatte. Letztlich trickst man ihn aus. Wegen angeblicher Steuerschulden
2: wird der inzwischen 69-Jährige am 4. Februar 1983 mit einer bolivianischen Militärmaschine nach Cayenne in Französisch Guyana abgeschoben. Zuvor hat die Bundesregierung unter Kanzler Helmut Kohl vermutlich nur zu gerne ihr Auslieferungsersuchen hinter das der Franzosen zurückgestellt. Peter Hammerschmidt.
3: Barbie war sich noch im Flieger sicher, dass er nach Deutschland kommt, aufgrund seiner ursprünglich deutschen Staatsbürgerschaft. Dass er nach Frankreich kommt, hat ihn tatsächlich geschockt. Ja. Diese Szenen, die, die er beschreibt er auch später, als die Türen des Fliegers aufgehen und er sieht Sicherheitspersonal mit ja, französischen Schriftzügen. Da war ihm das Herz stehen geblieben.
2: Erst viele Jahre später wird bekannt, dass Frankreich der Auslieferung mit der Zusage nachhilft, Waffen nach Bolivien zu liefern. Unmittelbar nach seiner Ankunft auf einer Luftwaffenbasis in Südfrankreich bringt man Klaus Barbie nach Lyon, in ein Untersuchungsgefängnis, wo er vier Jahre wartet, bis die französische Justiz Anklage gegen ihn erhebt.
3: 11. Mai 1987,
2: Lyon, die Prozesseröffnung. Dutzende Kameras klicken, das Fernsehen darf übertragen, als Klaus Barbie von Justizbeamten begleitet, aus einem unterirdischen Gang den Gerichtssaal erblickt.
0: Zu den Straftaten, die ihm die Anklage vorwirft, gehört neben der Verantwortung für eine Razzia bei der israelitischen Gemeinde von Lyon auch die Deportation der 44 Kinder aus dem Heim in Isieux. Viele Zeitzeugen sagen aus. Barbis Anwalt scheitert weitgehend mit seiner Strategie, die Mitschuld für die Taten der französischen Kollaboration den deutschen Besatzern anzulasten.
2: Schon nach knapp zwei Monaten, am 4. Juli 1987, ergeht das Urteil. Klaus Barbie wird wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gesprochen, für die Hinterbliebenen der Opfer ein wichtiges Zeichen später Gerechtigkeit. Beate Klarsfeld, die wie niemand sonst für dieses Verfahren gekämpft hat, sagt später in einem Interview,
0: ich wollte sagen, für uns alle war das eine große Genugtuung gewesen, besonders natürlich für diejenigen, die ihre Eltern verloren hatten. Und der Prozess war dann auch musterhaft geführt worden hier in Frankreich, in Lyon. Es war ein Prozess, der eine große Öffentlichkeit hatte. Und das Resultat war, Klaus Barbie wurde zu lebenslang verurteilt und starb dann im Gefängnis.
2: Es gibt praktisch keine Anzeichen, dass Klaus Barbie in seinen späten Lebensjahren das, was er getan hat, bereut. Weder vor, noch nach dem Prozess. In einem Interview Anfang der 80er Jahre sagt er über sein Tun als Gestapo-Beamter, Den meisten genügt der Befehl, das ist alles. Man wusste ja, für was man kämpfte. Schwerer ist es, aus eigener Initiative zu töten, aber das lernt man auch, wenn man erst einmal ein paar Befehle ausgeführt hat. Manche mögen es auch von Anfang an. Barbis Biograf Peter Hammerschmidt hält Äußerungen dieser Art für durchaus typisch. Der ehemalige NS-Folterknecht, Ex-Spion und Waffenhändler, habe sich zwar immer als loyal und idealistisch bezeichnet, aber diese Begriffe flexibel gehandhabt.
3: Ja, er ist in erster Linie ein Lebens- und Überlebenskünstler, der es schafft, immer wieder seine eigenen Prinzipien neu anzupassen an entsprechend veränderte Rahmenbedingungen. Und das ist auf der einen Seite natürlich beeindruckend, auf der anderen Seite aber eben auch unheimlich erschreckend, wenn man bedenkt, mit welcher Leichtigkeit man auf diesen Kriegsverbrecher und diesen schwerbelasteten belasteten Mörder dann hereinfällt.
2: Klaus Barbie, der am 25. September 1991 an Krebs gestorben ist, personifiziert die dunkelsten Facetten des 20. Jahrhunderts. Sein Leben bietet indes der Welt auch Gelegenheit, Geschehenes neu zu bewerten. So verändert sein Prozess in Frankreich die Debatte über die Opfer des deutschen Besatzungsterrors. Inzwischen ist es allgemein anerkannt, dass die Mehrheit der Deportierten Juden waren und Untaten, wie die Ermordung der Kinder von Isieux, dem Holocaust zuzurechnen sind. Sichtbar wird das neue Verständnis an zwei Plaketten an der Außenwand des Hauses in Isieux. Die Gedenkstättenführerin Clara Huppert.
0: Diese Plakette date von 1990. Also hier sind wir die Hinweistafel von 1990 verweist auf den Kauf des Heims durch den Verein, der Essieu heute betreibt. Er wurde erst 1988 gegründet. Und es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen der Plakette von 1990 und der von 1946. Auf der neueren steht erstmals, dass es sich um jüdische Kinder handelte. Dieser Hinweis fehlte komplett auf der von 1946. SWR2 Wissen. Klaus
2: Barbie, grausamer Nazi und US-Agent von Rainer Volk. Redaktion Lukas Meyer-Blankenburg
1: Eine Sendung aus dem Jahr 2021 und noch ein Hörtipp? Die SWR2 Wissen Folge Adolf Eichmann in Jerusalem, der Massenmörder vor Gericht über Adolf Eichmann, den Organisator des Holocaust mit historischen Aufnahmen aus dem SWR2 Archivradio und mit der Philosophin Bettina Stangneth in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr 2 wissende